0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtspielcast und natürlich auch zur neuesten Episode des... Enough Talk. Genau. Äh, Doppelsendung heute. Äh, ein Feature oder ein Versus. Nein, kein Versus. Wir machen das ja zusammen. Äh, eine Zusammenarbeit zwischen dem Lichtspielcast und dem Enough Talk Podcast. Mein Name ist Dennis und mitbegrüßen darf ich heute den... Arne. Einen wunderschönen guten Tag. Arne, wie geht's dir heute? Mir geht's wunderbar.
1: Ich freue mich, dass wir wieder quatschen. Wer bei uns schon seit einer Weile reinhört, der hat dich ja auch schon mal als Gast erlebt, als wir über The Thing gesprochen haben.
0: Und ich freue mich, dass wir das jetzt wieder tun. Ist immer erfrischend. Genau. Das, das tue ich ebenfalls. Also nochmal kurz eine Info. Natürlich erscheint diese Folge hier in beiden Feeds, sowohl beim Enough Talk als auch beim Lichtspielcast-Feed. Und im Idealfall habt ihr natürlich beide. Feeds abonniert, dann könnt ihr euch die Folge doppelt anhören, was obligatorisch ist an der Stelle, wenn ich das mal kurz raushauen darf. Ich denke auch, also wer
1: uns nur einfach hört und nicht doppelt oder dreifach, ist sowieso schon kein echter Fan und sollte mal seriously an seiner Attitude arbeiten. Und wer das dann
0: so schon immer praktiziert, dem ist nichts vorzuwerfen. Genau, also an, an der Stelle natürlich, jeder, der natürlich nur ein Smartphone hat, der ist bei uns gerade unten durch, also... Sorry, aber das, das geht einfach nicht, gerade in der heutigen Zeit. Ja, also mindestens zwei,
1: die mit der VR-Brille gesinkt sind, auf der auf jedem Auge einzeln die Tonspur visualisiert, eines verschiedenen Podcasts läuft, den man rückwärts geloopt auf 16-facher Geschwindigkeit hört, damit man mehr schafft. Genau, Oder? alles
0: andere wäre nämlich Wahnsinn. <lacht> ich denke auch, man muss einfach mit der Zeit gehen in seinem Medienkonsum. Das denke ich auch. Das denke ich auch. So, nach dem Wort zum Sonntag äh, möchte ich dann natürlich kurz erwähnen, worum es in dieser Sendung geht, was wir vorhaben, was wir geplant haben. Und zwar haben wir uns gedacht, was wäre mal cool, was gibt es noch nicht, was haben wir beiden noch nicht gemacht äh, und was ist vielleicht sogar ein bisschen schön persönlich. Und wir sind darauf gekommen, dass wir einfach über ein paar Filme sprechen wollen, die uns geprägt haben. Das ist natürlich jetzt ein ziemlich weit gefächerter Begriff, ähm, aber einfach Filme, die in unserem Leben, ob wir jetzt, als wir Kinder waren, als wir Jugendliche waren, aber natürlich auch jetzt in unserem, äh, ich sag mal noch jungen, aber natürlich erwachsenen Alter, äh, uns in irgendeiner Form bewegt haben. Sei es jetzt unser Denken, unser Handeln oder einfach, wo wir sagen, hier, der Film hat einfach so einen Impact auf mich gehabt. Ich kann nicht anders, als den Leuten davon zu erzählen. Ja, klingt auf Anhieb erstmal
1: ganz simpel. Wenn man dann allerdings vor der Liste an... Ja, wir haben ja beide festgestellt, in unserem Fall mehreren tausend gesehenen Filmen seiner Historie sitzt und sich überlegt, was hatte denn da jetzt eigentlich wirklich prägenden Einfluss auf mich und was bedeutet prägender Einfluss überhaupt? Dann ist das plötzlich doch gar nicht mehr so einfach, wie man am Anfang vielleicht denken möchte, wenn man sich der Aufgabe gegenüber sieht. Aber ich bin sehr gespannt. Wir haben uns im Vorfeld nicht ausgetauscht, was unsere Auswahl nun so beinhaltet. Ich bin gespannt, was bei dir auf der Liste steht. Ich habe gegraben und habe versucht, aus äh, jugendlichen Klassikern und Sachen, die mich in der Neuzeit sehr, sehr stark mitgerissen und eben nachhaltig beeinflusst haben, so eine gute Mischung zu finden und bin gespannt, was wir hier jetzt mal auf den Tisch werfen.
0: Genau, das hast du sehr schön gesagt. Vor allen Dingen habe ich noch kurz vor der Sendung ausgehauen, es müssen natürlich nicht unbedingt gute Filme sein und es können natürlich auch negative Filme geprägt haben oder einfach Filme, wo der eine oder andere sagt, ist doch ein typischer nur nach 15-Film, ja. Das, aber das ist gerade dann auch das Spannende, denke ich, an der Liste, als einfach nur simpel zu sagen, hey, das sind die Filme, die ich super finde. Äh, die haue ich jetzt mal raus, sondern dass wir auch, dass wir Mediocre-Films äh, zu ganz bestimmten Gründen ganz großartig finden können. Gut, ich habe mich jetzt in den niedrigeren Qualitätsregionen
1: doch noch nicht ausgetobt, aber nichtsdestotrotz muss man auch noch mal klarstellen, es ist ja zwischen einem Film, den ich einfach nur sehr gut finde und einem Film, der irgendwas so stark in mir auslöst, dass er mich über Wochen, Monate oder vielleicht einfach generell in der weiteren Laufbahn als Filmfan begleitet, ist ja ein maßgeblicher Unterschied. Und insofern habe ich dann eben schon versucht, Sachen zu finden, wo ich eben nicht nur sagen würde, das ist ein sehr guter Film, weil wenn ich da meine Letterbox oder Moviepilotlisten durchscrolle, dann stehen da hunderte von Filmen, wo ich der Meinung bin, das sind sehr gute Filme. Nicht jeder davon hat mich aber beeinflusst. Insofern ist das dann doch etwas komplizierter. Aber gerade die Begründungen machen es dann ja
0: spannend, warum man sich den oder jenen Film ausgesucht hat. Genau, genau. Äh, ja, dann würde ich sagen, ohne äh, großes Vorgelaber <lacht> steigen wir ein in die Sendung. Äh, ich bin super gespannt. Und natürlich, Arne, du bist der Gast oder äh, Je nachdem, welchen Feed ihr hört. <lacht> aber ich lasse dir einfach an der Stelle mal den Vortritt. Jetzt können wir schon so und stehen lassen. Du hast mich ja
1: eingeladen und ich habe aus Content-Armut in unserem Feed heraus dir dieses Doppelding jetzt noch aufgezwängt. Aber ich denke, es wird keinen stören. Ich sehe, mich, ich sehe mich einfach mal als Gast und äh, übernehme dann den Vortritt. Was es mir nicht einfach macht, aber gut, auf geht's. Also ähm, ich habe als ersten Pick... Erstmal etwas sehr, sehr Offensichtliches, weil es glaube ich, wir sind glaube ich so ungefähr eine Generation und ähm, also, wenn man jetzt so um die kurz vor oder Anfang Mitte 30 ist, ähm, ist es einfach so, dass man in seiner Jugend irgendwie oder späten, frühen Jugend, je nachdem, zwangsweise eigentlich damals auf das US-Debüt von Christopher Nolan gestoßen sein muss, namens Memento. Und. Ja. Das
0: Debüt ist Following, das Memento war
1: der Zweitfilm. Hey, deswegen sage ich US-Debüt. Following Ach so, okay. Following hat er ja noch mit Freunden für sehr wenig Geld in sehr viel Zeit an Wochenenden in, in England, glaube ich, gedreht, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und richtig. Hat ja dann ähm, mit etwas mehr Budget und zu dem Zeitpunkt ja, namhaften bis aufstrebenden Darstellern eben sein, sein Debüt da in den USA machen dürfen. Ähm, Du bist ja, glaube ich, auch Fan des Films. Das war das Einzige, was ich im Vorgespräch jetzt so zu unserer Auswahl heraus habe hören können. Ja, für mich war das einfach insofern eine Erfüllung, weil ich vorher, glaube ich, ich habe immer gerne Filme gesehen und habe ja, mich an den Storys langgehangelt, an den Schauwerten lang langgehangelt. Aber Memento war irgendwie so ein Film, der mir gezeigt hat, wie stark doch, die Perspektive, die ein Film einem vermittelt, von der Wahl der Mittel überhaupt erstmal abhängt. Also ja, sich, sich, sich selbst wie, also elementar wie der Protagonist zu fühlen. Das war eine Erfahrung, die halt von dem Film aufgrund dieser abgedrehten Erzählweise, die viel zu oft einfach nur so als Gimmick gebasht wird, aber in dem Fall ja wirklich viel mehr hergibt, dann so umgesetzt wird. Und ja, insofern. Das war ein Film, den haben wir gesehen, haben ihn nochmal gesehen, nochmal gesehen, waren völlig geflasht. Damals von VHS, außer Videothek ausgeliehen, wie sich das gehörte. Ne? Herrlich, herrlich. <lacht> Und ja, man brauchte am Anfang überhaupt erstmal so als kleiner, unwissender Kitty, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, der ist ja von 2000 ungefähr, ne? Also. Genau. Ja, lass mich irgendwie 17, 18 gewesen sein, als ich den dann erstmalig gesehen habe. Es war auch im Heimkino, nicht im Kino. Und. Ja, man brauchte erstmal so ein bisschen, um sich das zusammen zu puzzeln, was passiert da eigentlich, ähm, war natürlich von dem Twist erstmal unglaublich stark geflasht und für mich, und das ist glaube ich jetzt endgültig der Punkt, warum ich den in die Auswahl mit reingenommen habe, war es einfach der erste Film, wo ich mir angefangen habe, bewusst Gedanken darüber zu machen, wie die Inszenierung, die Wahl der filmischen Mittel und vor allem auch das Spiel eben mit diesen Mitteln, die Rezeption und das, was der Film mit einem veranstaltet, wie er einen an die Hand nimmt, wie er einem falsche Tatsachen vorgaukelt und wie er eben auch mit Wissensvorsprung und Wissensdefiziten arbeitet, wie das eben einen starken Einfluss hat. Vorher habe ich einfach Filme gesehen, mochte die Stories, mochte die Optik und da habe ich erstmalig angefangen, mir so über dieses filmische Handwerk so Gedanken zu machen. Und ich muss sagen, der Film... Viele sagen ja, der verliert den Reiz, wenn man irgendwie den Twist kennt und wenn man dann dechiffriert hat, wie er dann erzählt ist und so weiter. Finde ich gar nicht. Also ich habe den über die Jahre immer wieder gesehen und er hat eigentlich nie verloren, weil ich den insgesamt doch sehr rund finde.
0: Ja, eine hervorragende Wahl. <lacht> der hätte problemlos auch auf meiner Liste erscheinen können. Es sind noch mehr Sachen, die jetzt die du genannt hast, die bei mir dann, glaube ich, auch zutreffen würden. Ich habe dann auch hm, ja, 15, 16, als er dann ins Heimkino kam. Äh, ich habe einen Kumpel, der Vater, der war auch so damals Heimkino und so ganz, ganz äh, vorne dabei und er hat auch immer eine Zeitschrift gehabt, wo dann immer die neuesten DVD- oder DVD-Releases dann drin waren und dann haben sie irgendwann erzählt, hier Memento oder so ein Thriller, den könnt ihr euch auch mal angucken, weil der, wir haben dann oft auch Filmempfehlungen von ihm entgegengenommen. Da, hier, das ist gut, das könnt ihr euch mal angucken. Und dann hat er uns nur davon erzählt, ja, es ist ein Film, der läuft rückwärts. Und wir haben uns von vornherein, wir haben uns halt beide gegengestellt und gesagt, wie dumm ist das denn? Dann weiß man das Ende schon am Anfang des Films und hä, das geht auch gar nicht. Also halt so das typische jugendliche Gequatsche. Also wir, wir waren von vornherein gar nicht davon überzeugt. Aber ich würde auch sagen, das ist bei mir einer der elementarsten Filme, die ich in meinem ich sag mal, Filmchen Heranwachsen gesehen habe. Also absolutes Neuland in, in der Richtung, dass, ich sag mal, Memento ist, glaube ich, so eine der perfektesten Mischungen von einem klassischen Genrestück und einem Arthouse-Film. Ja, schon. Und ich glaube, das habe ich, hab ich selten wieder so gut gesehen, äh, dass du einfach beides so wunderbar zusammen vermischen kannst. Und das war einfach, ich glaube, in einer Zeit, wo ich äh, wenig Arthouse-Filme angepackt hätte, so mit Sicherheit der Film, der mich dann auch in, in der Hinsicht ein bisschen offen für solche Filme gemacht hat. Hier ist ein bisschen anders, aber lass dich darauf ein. Und wenn du es zusammen noch mit einer sehr interessanten und auch natürlich hier unheimlich dramatischen Geschichte verpackst, umso besser. Und äh, ja, mit Sicherheit auch einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Ich ja, kann den auch immer wieder gern gucken. Ich habe eine kleine, schöne kleine Anekdote, die, die kann ich gerade mal raushauen. Und zwar, ich habe... In der 11. Klasse habe ich Schüleraustausch gemacht in den USA, war dann da bei einer Familie und der Vater hat gesagt, hier, willst du ein paar Filme gucken? Und war, ja klar, und dann ist er mit mir zusammen zur so Videothek gefahren, ich habe natürlich Memento, weil ich den hatte ich zweimal gesehen, bevor ich dann, dann in die USA bin und dann ich gesagt, hier, den gucke ich mir gerade nochmal an, ich habe den mitgenommen, ich saß zu Hause. Mein Schulaustauschpartner saß am Rechner, hat äh, Age of Empires gespielt. Der Vater saß am Mittagstisch und ich war den Film am Gucken. <lacht> so. Und die Amis, die haben es ja so ein bisschen mit den Wörtern Fuck. Das ist ja nicht so, haben die ja nicht so gerne. Das war jetzt auch und der ich, Moment, in dem du das Explicit-Tag bei iTunes setzen darfst. <lacht> genau. Und es gibt eine Szene in Memento, die ist, ich sag mal, äh, ohne jetzt den Gross zu spoilern zu wollen, für Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. Aber da wird sehr viel geflucht. Da wird eine Person, ich sag mal, sehr extrem beleidigt von einer anderen Person. Und es ist aber nicht irgendwie nutzlos. Es hat schon einen gewissen Sinn im Film. Auf jeden Fall, die Szene kam und der Vater, und ich habe das damals auch nicht verstanden, der war so beleidigt von dieser Szene, der war so appalled, der, der konnte gar nicht anders. Das hat ihn wahnsinnig gemacht. Aber da ich Gast war in dem Haus, wollte er mich nicht quasi äh, anmotzen. <lacht> und weil ich natürlich auch keinen Ich habe die Szene halt als weiterlaufen lassen. Und er ist während der Szene so wütend geworden, aber hat alles an seinem Sohn ausgelassen, der einfach fittlich am Computer saß und Age of Empires gespielt hat. Und er hat gesagt, mach jetzt den Computer aus! Jetzt lass es! es äh, er hat mir nachher dann versucht zu erklären, warum er so drauf war. Ich hatte es damals nicht verstanden. Auf jeden Fall, das war meine Einführung in die Welt der Amis, die Probleme haben, wenn geflucht wird. Was natürlich nicht sein kann. Ja, ist auch was, was aus unserer Warte
1: einfach total schwierig nachzuvollziehen ist. Auf der einen Seite irgendwie mit seinen Kindern jetzt ne, blöde gesagt an den Schießstand fahren und aus Spaß mit Knarren rumballern und irgendwie in PG-13-Filmen damals äh, Horden von Menschen abzuknallen, aber Hauptsache es wird nicht fuck gesagt, weil dann ist es ja. natürlich offensiv. Da kann man sich schwer reinfinden, irgendwie so aus unserer Sicht. Ich muss noch mal darauf eingehen, was du eben gesagt hast. Also erstmal schöne Geschichte auf jeden Fall. Und äh, wie, wie du eben sprachst von dem Hybrid aus äh, Genrestück und Arthouse-Film, würde ich glaube ich auch so unterstreichen. Und es war glaube ich auch für mich der erste Film, wo ich, wo ich sagen würde, dass ich äh, offen geworden bin für so eine experimentellere Struktur und ich glaube, was ihn so gut macht, ist, dass eben nicht, manchmal ist es ja so, dass Filme, die irgendwie experimentell rangehen, nur auf einen Twist hinarbeiten und wenn du den dann erlebt hast, dann verlieren die tatsächlich ihren Reiz. Aber in Memento steckt ja eben auch im Kern unheimlich viel drin und das war eben auch was, dass ich glaube ich erstmalig mir damals so über die Themen, die ein Film an mich ranträgt, dann wirklich mal weitestgehend oder weitergehender Gedanken gemacht habe, weil ich meine, diese ganze Story, ohne die jetzt irgendwie groß aufzuschlüsseln und so, wie du schon sagtest, mittlerweile kann es echt schon wieder fast sein, trotz Nolan-Hype, dass irgendwer den nicht kennt, weil 16 Jahre alte Filme sind ja heutzutage schon alt. <lacht> Räusper. Ne? <lacht> ja. Und ähm, es ist ja so, dass der Film doch relativ stark ähm, auch so über Lebenssinn und äh, Verlust definiert ist und ja sich, sich doch schon damit äh, befasst, was ist eigentlich besser. Ähm, die Lehre nach, nachdem man sich eventuell komplett einer Sache aufgeopfert hat, wo ich im Vergleich gerade so dran denken muss, zum Beispiel Zero Dark Thirty von Catherine Bigelow, der ja auch einer der wenigen Filme ist, der zum Beispiel moderne US-Militär- und Terrorthematik sinnvoll aufarbeitet, weil am Ende halt eine andere Aussage steht als in vielen so patriotischen Filmen. Und da geht es ja auch darum, sich komplett in eine Sache zu schmeißen, sich aufzuopfern, sein ganzes Leben einer Sache zu widmen und wenn man sie erreicht hat, was, was bleibt dann? Ne? Und im Endeffekt so, deswegen wird Memento eigentlich fast schon eher beim zweiten, dritten Mal gucken erst richtig interessant, weil am Anfang bist du eh nur verwirrt und fragst dich, okay, was passiert jetzt hier und diese Schwarz-Weiß-Szenen, die irgendwie anscheinend chronologisch laufen und die anderen Szenen, die immer rückwärts laufen, was hat es damit auf sich und die ganzen Figuren, das muss man alles erstmal einordnen. Ich bin dann auch immer eher so der Typ, der schnell, auf so eine positive Art so ein bisschen überfordert ist, weswegen ich auch gerade denken muss, du hast ja als Thema auch Rewatchability vorgeschlagen und äh, da müssen wir auch wann anders nochmal drüber sprechen, weil ist auch äh, ein total tolles Beispiel dafür, wie wichtig es ist, Filme einfach mal mehrfach zu sehen und sich nicht ja. einfach nur äh, in seiner Sicht darauf zu versteifen, ein Film erzählt ja nur eine Geschichte und wenn ich die kenne, ist er ja uninteressant. So ist es ja nicht, sondern den Film so zu erkunden und kennenzulernen. Das ist gerade bei einem Beispiel wie Memento ganz, ganz stark. Und ja, eben ähm, dieses Leiden, dieses, diese dramatischen Aspekte der Hauptfigur, sein Trauma und das, was er durchlebt, das gewinnt überhaupt erstmal so richtig an Kraft, wenn du weißt, wo es drauf hinausläuft. Und insofern ja ist ein Film, der für mich irgendwie immer lebendig bleibt. Und obwohl ich weiß, wie, er, wie er, welche Richtung er einschlägt und wie er operiert und auch in welcher Form er mich manipuliert, weil das Rückwärtserzählen, das simuliert in uns ja quasi auch diesen Gedächtnisverlust, den die Hauptfigur hat. Wir wissen ja auch immer nur das, was er weiß ne? und darüber hinaus trotzdem irgendwie viel zu bieten hat. Also auch Leute, die sagen, Nolan, der macht ja irgendwie hier nur emotional kühle Erklärbärfilme und so, das gucke ich nicht, guckt euch den mal an und auch wenn ihr den vielleicht beim ersten Mal nicht so mochtet oder sehr mochtet, dann guckt ihn euch nochmal an,
0: es lohnt sich. Auf jeden Fall. Ich würde behaupten, so zusammen mit Prestige ist Nolan nie besser gewesen. Ähm, ja, ich bin. Für mich. Ich bin äh, <lacht> mich.
1: generell. Also, ich würde, ich würd, glaube ich, auch Memento auf Nummer eins packen. Und danach ist das bei mir alles in so einem stetigen Wandel. Also, jedes Mal, wenn ich irgendeinen Nolan-Film wiedersehe, finde ich ihn irgendwie ein Stück besser oder ein, oder ein Stück schlechter als vorher. Und Prestige habe ich einfach zu lange nicht mehr gesehen. Das sagen ja viele, dass, dass er da wirklich auf der Höhe war. Ich mag aber auch irgendwie seine Batman-Reihe gern und mag Inception gern. Also eigentlich hat er in meinen Augen kaum was gemacht, außer, ja, die letzten beiden Filme von ihm, die waren irgendwie ein bisschen überladen, Interstellar und Dark Knight Rises, aber ja. ich mag den Regisseur generell sehr gern. Also wird ein bisschen als Aushängeschild irgendwie für ja, für verkopftes Blockbuster-Kino immer
0: mit einem Knüppel draufgehauen. Da gehe ich nicht mit. Ich, ich finde das gut, was er macht. Alles klar. Gut, dann kommen wir zu meiner ersten Nennung. Ich bin gespannt. Und ich, äh, ich hau's einfach mal raus. Bei mir ist das Starship Troopers. Jawohl. Sehr schön. Und der Film ist einfach, mein Bruder und ich, wir hatten, äh, als wir aufgewachsen sind, wir hatten äh, auch so die gleichen Freunde, aber natürlich auch diverse von Freundeskreise und unter anderem haben wir immer geguckt, wie was für Filme schaffen wir es bei anderen Leuten, die wir vielleicht zu Hause jetzt nicht unbedingt sehen dürfen, aber welche Filme können wir woanders sehen? Und was ist immer, jedes Mal, wenn wir irgendeinen Film hatten, wo wir sagen, das ist der brutalste Film, den ich je gesehen habe, weil das war damals so, was damit konntest du prahlen, damit konntest du angeben. Äh, was ist der brutalste Film, den wir momentan gesehen haben? Und <lacht> ich habe einem Kumpel übernachtet, äh, dessen erwachsene Schwester, die über 20 war und äh, alles Mögliche aus der Videothek äh, mit nach Hause genommen hat und mit einem zweiten Videorecorder überspielt hat, sobald es in die Videothek kam. Das war für mich immer das Paradies. Und dann hat ich gesagt, hier, den Film könnt ihr gucken, der ist klasse. Und das war Starship Troopers. Und äh, ich war 14. Oder ja, ja, 14 kommt hin. Und ich war hin und weg. Ich habe noch nie so einen gewalttätigen Film gesehen von der, ich sag mal Gesellschaftskritik war, äh, es ist komplett über meinen Kopf hinweggeflogen. Das wäre meine erste Frage bekommen. gewesen, ob du ihn gleich so verstanden hast, wie er um ganz offensichtlich gemeint ist. Um Gottes willen, nicht mal im Ansatz. Äh, weder die die Nazi-Vergleiche, da ist gar nichts, gar nichts. Das ist erst <lacht> Jahr später. Oh, da ist, da steckt noch mehr drin. Das gibt's ja gar nicht. Äh, aber ja, also wir saßen da, Augen, Ohren, Münder, jede alles offen, wir konnten es kaum glauben, was dort für ein Schlachtfest abgefeiert wurde. Und ich konnte es kaum erwarten, am nächsten Tag dann zu meinem Bruder zu sein. und zu sagen, hier, ich habe den brutalsten Film aller Zeiten gesehen. <lacht> und ich weiß, es klingt immer so ein bisschen äh, komisch dann zu sagen, so ein Film hat einen geprägt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, der Film ist mir einfach so lange im Kopf geblieben, weil er auch einfach, also Paul Verhoeven ist eh jemand, den ich sehr schätze und sehr mag. Definitiv. Ähm, und auch wenn jetzt vielleicht, ich sag mal so, der eine oder andere Film vielleicht noch ein Tick besser ist als Starship Troopers dann. Äh, hast du Black Book ganz zufällig gesehen? Nee, leider noch nicht. Ich habe viel
1: Nachholbedarf bei Verhoeven abseits seiner US-Filmografie.
0: Ja, das ist, äh, ich würde sagen, glaube ich mit Robocop so der beste Film, den er je gemacht hat. Okay. Äh, also ganz starke Empfehlung. Black Book ist ganz fantastisch. Aber wir reden über Starship Troopers und ich war hin und weg. Und äh, ich bin... Ein zwei Wochen später habe ich gesagt, hier, also wir haben an dem Abend noch mehr Filme geguckt äh, unter dem noch der, der Schakal mit Bruce Willis, der war aber nicht so gut. Ähm, aber ich habe gesagt, hier, wir müssen den Film nochmal gucken, wir müssen Starship Troopers nochmal gucken. Das ist doch, ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe, ob da wirklich Szenen drin sind, die, äh, ob ich das nur geträumt habe. Und wir haben dann noch mal gesagt, hier, das ist der Wahnsinn. Ich, ich habe darum gebeten, ich habe gebettelt, dass äh, seine Schwester mir den äh, uns den ebenfalls aufnimmt. <lacht> Damit, damit ich dir zu Hause gucken kann. Und es, es war der Wahnsinn. Es war einfach ein... Weißt du, Gewalt ist damals, glaube ich, auch noch so ein bisschen was anderes gewesen wie heute. Weißt du, in Zeiten, wo das Ding aus einer anderen Welt, wo wir äh, unseren Podcast drüber gemacht haben, wenn du den für 8 Euro beim Schlecker siehst äh, äh, für, und es hat 16 Jahre freigegeben und früher indiziert, Spiel JK, keine Freigabe, und äh, DVD musste 32 Euro beim DVD-Händler aus Österreich dafür bezahlen. Das sind einfach komplett andere Welten. Und äh, was vielleicht heute dann schon für die Jugend etwas handsamer ist, war damals einfach für mich sehr prägend, sehr beeindruckend. Und ich bin einfach auch sehr großer Genre-Liebhaber. Und Star-Youtubers hat da, denke ich, auch so den Weg etwas für geebnet. Und äh, ja, ich... Äh Vielleicht allen so in Respektive natürlich nicht der, ich sag mal, tiefste Film, auch wenn er natürlich äh, durchaus ein paar sehr nette satirische Elemente drin hat und die auch äh, sehr amüsant rüber, äh, rüberbringt. Äh, ich kann den Film heute sehr gut auch als, ich sag mal, mit dem Love-Track sehen, dass ich äh, alle paar Minuten mir ein Lächeln aufs äh, Gesicht gezaubert wird, bei den Ridiculous-Sprüchen, die da rausgehauen werden. <lacht> Und ja, Anne, hast du Starship Troopers gesehen? Ja, auf jeden Fall.
1: Und alles, was du sagst, kann ich irgendwie so unterschreiben. Also zum einen erstmal so dieser Gewaltgeschichte. Das ist, Wir waren halt auch alle einfach mal zwölf, dreizehn, vierzehn-jährige Jungs. Und da gab es halt auch einfach irgendwie, ja, wie du sagst, irgendwie wart ihr auf der Suche. Man, man will ja auch irgendwie so ein bisschen die Grenzen austesten. Man will Sachen sehen, von denen man denkt, oh, ein bisschen mulmig ist mir da im Vorfeld auch schon. Ich muss dran denken, als ich jung war, waren das halt so damals diese Mythen, die sich auf Schulhofen, Schulhöfen zum Beispiel so um Tanz der Teufel eins und zwei rankten. Irgendjemand, ja. irgendein großer Bruder hat Tanz der Teufel auf Video. Lass uns das mal besorgen. Das ist so krass. Da kannst du nächtelang nicht schlafen. Und ich glaube, es ist so diese, diese morbide Faszination, die man auch heutzutage, wo ich mich zuzählen würde, so als mehr oder minder ausgeprägten Horrorfan irgendwie immer noch sich reinstupst. Rein also man möchte mhm. halt irgendwie auch so ein bisschen das Grenzgängerdasein immer wieder ausloten. Und bei mir war es im Endeffekt genauso wie bei dir. Ich habe den Film erstmalig gesehen. Ich kann das nicht mehr rekonstruieren, in welcher Fassung das war. Ich weiß nicht mal mehr, ob das auf Video war oder dann mit Sicherheit geschnitten im Fernsehen, wo aber irgendwie immer noch genug rumgeholzt wurde. Aber ich war halt auch irgendwie von der Action, von dem, von dem Gesplatter, von zerballerten Bugs, die irgendwie in tausend Einzelteile zerfliegen und so, war ich einfach total weggeflasht. Und ich glaube, der Film, der hat so einen Auf- und Abritt bei mir gehabt. Ich habe das schon mal erzählt, jetzt verweisen wir mal wieder auf Kollegen, Second Unit Podcast, da haben wir mal so eine Vertretungsepisode gemacht. Nie gehört. Ähm, nee, weiß auch nicht. Das, das sind so zwei komische Typen da aus dem Norden. Ne? Die machen so ewig Gespräche, immer reden immer viel zu lang und kommt nichts bei rüber. Rate ich von ab. Aber zwei Episoden gibt es in deren Feed, die sind empfehlenswert. Nämlich einmal, als der Lichtspielcast Red bespricht und einmal, als Enough Talk Total Recall <lacht> bespricht. Und <lacht> in, in der Vertretungsepisode habe ich das auch schon mal erzählt, dass ich dann irgendwann als so diese Faszination der rein oberflächlichen ähm, kleine Jungs feiern Gesplatter und äh, Gehacke und Blutfontänen-Schauwerte, als die so ein bisschen nachgelassen hatte, bin ich irgendwann dem Film mal in die Falle getappt, ihn halt nicht so zu verstehen als das, was er eigentlich ist. Und das hat dann ein bisschen gedauert. Also mittlerweile weiß ich, Verhoeven macht ganz großartige, natürlich, wie du eben schon sagst, ist nicht das Diebste, muss es auch nicht und ich würde Dieb da vielleicht in dem Satz so ein bisschen durch subtil ersetzen. Er macht alles andere als subtiles Kino, aber das, was er da erzählen will, das erzählt er halt trotzdem auf eine total spaßige Art. Nämlich im Genre-Gewand, im, äh, weiß ich nicht, auch 90er-Filme wie Starship Troopers fühlen sich irgendwie noch so ein bisschen 80er-mäßig an, finde ich. Und ähm, so in diesem dick aufgetragenen, lauten, ähm, überzogenen Gewand so und ja, das, das habe ich dann irgendwann, ist, ist mir das so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Ich dachte, ist doch irgendwie echt so ein bisschen schräg, der Film. Und fand ihn dann nicht mehr so cool. Und als ich ihn dann irgendwann mal wieder gesehen habe, auch in einem Zug mit Robocop und Total Recall und seinen ganzen anderen, äh, ja, sehr B-mäßig wirkenden, aber dann teilweise doch Big-Budget Hollywood-Geschichten, habe ich ihn dann auch wieder lieben gelernt. Also der, ist, ist auf jeden Fall irgendwie ein Klassiker und auf ganz interessantem Wege ähm, erzählt er schön viele Parallelen zu realen äh, Militärvorgehensweisen und zieht, zieht irgendwie Vergleiche mit faschistischen Vergangenheitstendenzen und so weiter. Also, das ist schon ein starkes Teil, was nach wie vor halt auch noch echt rockt und Spaß macht.
0: Und ganz ehrlich, so aus heutiger Sicht, so die CGI äh, ist gar nicht so gealtert wie jetzt, vielleicht im Vergleich zu anderen Filmen. Da gibt es ja Leute, die achten da, wie wahnsinnig drauf. Und äh, den kannst du dir auch heute immer noch gut geben. Nur ich finde, dass diese frühen CGI-Sachen tatsächlich
1: irgendwie noch besser gealtert sind. Denn das war zwar noch eine Epoche, wo vieles sehr, sehr stark nach Computer aussah. Aber ich bin jemand, ich habe eigentlich gar kein Problem damit, wenn ein Effekt, das ist nun mal ein Spezialeffekt, wenn der auch wie ein Spezialeffekt aussieht. Für mich wird es erst kritisch in der Zeit, als CGI so zu, zur Überbenutzung langsam herangezogen wurde, wo plötzlich die kompletten Special Effects in CGI waren. Und ähm, ja, zum Beispiel so die Raimi-Spider-Mans, wenn dann der Kobold plötzlich wie so ein komisch blinkendes Ding ins Bild reingeschoppt ist. Das sieht halt mies aus, aber da ist halt auch schon so viel drumherum mit dem Computer gemacht wenn nur so vereinzelt so Computereffekte sind, zum Beispiel wie auch zu großen Teilen in das fünfte Element oder so, dann stößt mir das nicht so übel auf, weil ich, ich kaufe das dann irgendwie so wie einen in die Jahre gekommenen praktischen Effekt, der mir auch überhaupt nicht übel aufstoßt, sondern das war halt einfach damals so, nur ich glaube bei inflationärer Nutzung und in dieser, in dieser Region, wo dann so dieses Uncanny Valley Problem greift, wenn es dann so real aussieht, dass man es eigentlich schon kaufen müsste, aber es ist noch so ein kleines Stückchen off, dass man es eben doch nicht kauft, da habe ich mehr Probleme mit. Also da gucke ich mir lieber in Mitte der 90er Verhoeven mit Space Bugs in CGI an, als irgendwie Hobbit 1 bis 3, die für mich komplett nur wie ein Videospiel aussehen. Und wo selbst die echten Schauspieler mit irgendeinem Filter so verfremdet sind, dass ich das Gefühl habe,
0: ich sehe da nur ein Computererzeugnis. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, Paul Verhoeven. Einer der, ich glaube, unpetentiösesten Regisseure, die ich kenne, weil, hey, Sex und Gewalt wollen die Leute, Sex und Gewalt gibt er denen und zwar en masse und äh, die einen hassen den dafür, aber ich liebe den Burschen dafür.
1: Ja, gut. Und es ist gerade äh, spannend,
0: um es abzuschließen, dass er dennoch ja.
1: irgendwie Aussage mit reinkriegt und immer Aussagen in die richtige Richtung. Also so diese ja. kritische linke Denke, die Obrigkeiten anzweifelt, die er in den Filmen immer verkauft, die harmoniert und korrespondiert auch sehr gut so mit meiner Weltsicht. Ich glaube, Deswegen bonde ich ganz gut mit dem, was er da so gemacht hat in der Zeit. Und den Rest muss ich unbedingt mal aufholen, wie viele große Regisseure, wo ich unfassbare Lücken habe, für die ich mich eigentlich im Boden verkriechen müsste.
0: Ach, das geht jedem so. Genau. Das geht jedem so. Meine Watchlist wächst auch mehr, als dass ich sie abarbeiten kann.
1: Genau. Lieber nochmal Cliffhanger gucken. Das hatten wir ja schon. Richtig, genau. <lacht> jo, genau. soviel zu Starship Troopers. Genau. Deine nächste Nennung. Dann wird es jetzt etwas verschwurbelter. Denn oh. ähm, ich habe lange überlegt, ob ich halt so viele viele maßgebliche, prägende Filme aus meiner Jugend so weiter reinnehme, von denen jedes Exemplar auch so eine ganz bestimmte Wirkung auf mich hatte. Aber ich habe mich dann doch für etwas entschieden, was so ein bisschen später kam. Der Film ist eigentlich schon von 97 und es handelt sich um David Lynch's Lost Highway den ich aber damals noch nicht gesehen habe, sondern ja so Anfang der Nullerjahre muss das gewesen sein. Irgendwann mal so in einem Forum, wo es um so ein bisschen abseitigere Filme ging und Filme, die sich so ja diesen, diesen Standard-Erzählnormen verweigern, habe ich mal von dem Film und überhaupt von David Lynch damals so gehört. Mir fiel dann später auf, dass ich Dune schon kannte, der aber jetzt nicht unbedingt der lynchieste Lynch ist. Ne? Und dann habe ich mir Lost Highway mal besorgt, habe den geguckt und ja, ich glaube, wenn irgendein Film meinen Filmgeschmack und meine filmischen Präferenzen nachhaltig geprägt hat, dann wird es wahrscheinlich diese Erfahrung gewesen sein. Denn momentan oder mittlerweile bin ich einfach an einem Punkt, wo ich immer sagen würde, für dich der stärkste, für mich der stärkste noch lebende Regisseur David Lynch. Also ich liebe alles, was er macht, eigentlich ausnahmslos. Und da hat Lost Highway so ein bisschen den Anstoß gegeben, weil... Ja, es war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich verstehe, wieso sich ein Filmemacher in diesem Maße von Standard-Erzählstrukturen löst. Ich verstehe, wie auf eine ganz andere Art und Weise das, was der Film in mir bewirken will, funktioniert, nämlich über Stimmung und über Atmosphäre. Also Lynch ist für mich irgendwie so ein komplett atmosphärischer Erzähler, der auch Geschichten erzählt, aber sie immer als, als treibende Kraft über Emotionen und über Eindrücke und über Symbiose als Klang und Bild vorantreibt. Und ja, das hat mich einfach total umgehauen. Also ich würde Lost Highway als irgendwie perfektes Mindgame, Horror, Mystery, Thriller, Drama, Hybrid klassifizieren. Und dann ging auch meine Entdeckungsreise, was David Lynch betraf, los. Ich habe recht schnell dann nach und nach immer weiter sein Werk erkundet, bin ein ums weitere Mal umgehauen worden und auch wenn ich jetzt heute sagen würde, es gibt Filme von ihm, die ich noch runder, noch besser finde, also ich glaube so von der filmischen Umsetzung her ist sein bester vielleicht Elephant Man, von der Wirkung ist für mich sein stärkster Eraserhead, vom Weirdness Faktor ist der oft gescholtene Inland Empire sein Meisterstück. Er hat Twin Peaks gemacht, alles großartig, aber ich merke bei mir häufig, dass so der Erstkontakt mit dem Regisseur am prägendsten ist. So wie ich total spät erst zum Beispiel Johnny Toe entdeckt habe durch Drug War und mittlerweile 10, 12, 15 Filme von ihm noch gesehen habe, aber nicht so gut finde wie Drug War, obwohl da vielleicht effektiv bessere Filme bei sind, ist es bei David Lynch auch so, dass Lost Highway mich dermaßen umgehauen hat und eben, um es jetzt abzuschließen, meine Vorliebe für Mind Game verschwurbeltes, surreales, beklemmendes, psychologisch wirksames Kino losgestoßen hat, die sehr, sehr ausgeprägt ist mittlerweile. Und deswegen ist das vielleicht einer der einschneidendsten Filmkontakte so in meiner Laufbahn als Filmliebhaber.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich bin kein großer David binch fan Ich war immer der Meinung, der Kerl hätte lieber Maler werden sollen als Filmemacher. Aber ich glaube, damit stoße ich die extrem vor den Kopf. Ja, es
1: hätte mich schon interessiert, was du als 2, 4, 5 und 6 noch für Picks gehabt hättest, aber lass uns das mal beenden jetzt hier.
0: <lacht> <lacht> äh, ich habe mich auch schwer getan. Mein erster Film von David Lynch war Mulholland Holland Drive. Ja. Äh, und zwar wurde mir halt damals gesagt: Ja, den Film kannst du nicht verstehen. Und ich habe mir so dann das als Lebensaufgabe äh, bestimmt, ich habe gesagt, hier, ich gucke den jetzt und ich verstehe den. Und ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, so, ich verstehe jetzt Holland Drive beim ersten Sehen. Und ich dachte halt einfach, es wäre ein komplexer Plot, und dass man da halt nicht irgendwie <lacht> durchkommen konnte. Und ich habe mich sogar mit äh, Zettel und Stift bewaffnet und wollte alles aufschreiben. Oh, oh, oh. Äh, ich, ja, ich habe mir einfach irgendwann einen Block gegen meinen Kopf gehauen. <lacht> Und habe ich damit unheimlich schwer getan. Und das war dann auch so, wo ich gesagt habe, okay, gut, seine Filme sind weniger aus für mich. Und dann habe ich aber irgendwann, äh, wie heißt er, mit Nicolas Cage, Wild at Heart äh, gesehen. Ach, unervoll, und dann ich gesagt, oh, okay, nicht, nicht jeder Film von ihm ist äh, so verkopft, sondern äh, der kann auch anders. Äh, und damit habe ich dann mehr Zugang gefunden. Mein, mein Lieblingsfilm von David Lynch, den ich wirklich fantastisch finde, hast du, glaube ich, eben gar nicht genannt, ist Blue Velvet. Ja, auch den, ganz, ganz groß äh, natürlich. Den finde ich großartig. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, dann probiere ich mir jetzt auch mal an Lost Highway, weil der dann auch immer so noch so recht oben schwamm bei, okay, den, äh, den muss man gesehen haben. Und da ich dann da mehr Verständnis hatte für David Lynch, für seine Herangehensweise und auch, dass er dann so Mulholland Drive ähnlich ist, wo ich, ich glaube, bei Lost Highway kannst du noch eher durchblicken oder zumindest den Reihen draus machen als äh, bei Mulholland Drive, wobei ich das auch mittlerweile einigermaßen zustande bekomme. Aber ich war einfach umgehauen von der Atmosphäre. Und äh, ich bin auch sehr großer Horrorliebhaber und ich würde mal behaupten, Lost Highway, obwohl der mitnichten als Horrorfilm durchgeht, allein atmosphärisch und so aus, auf einem Angstfaktor, der dich halt so ganz irgendwie innerlich packt, äh, sehr viele Horrorfilme in die Tasche steckt. Und das ist, denke ich, auch ein ganz großes Kompliment, was du dem Film machen kannst. Der dich einfach in, in Angst versetzt, aber du nicht weißt, wieso. Ich glaube, bei Mulholland Drive ist damals, als der in Cannes lief, ist ein Jurymitglied aufgestanden, hat geklatscht, hat gesagt, ich habe keine Ahnung, worum es ging, aber ich fand's fantastisch. Und so fühle ich mich dann auch manchmal nach, nach David Lynch-Film. Und Lost Highway und Mulholland Drive, Mulholland Drive habe ich noch ein zweites Mal gesehen, Lost Highway bisher nur ein einziges Mal, aber ist mir teilweise präsenter als manche Filme, die ich vielleicht dreimal gesehen habe. Und ich äh, warte jeden Tag, dass ich wieder so die Lust bekomme, den nochmal ein, ein, ein zweites Mal zu sehen.
1: Die braucht man auch, denn das sind schon Filme, die man für besondere Stimmungen aufbewahren sollte. Man kann sich nicht einfach jeden Tag hinsetzen und kann einen David-Lynch-Film gucken. So, Ich versuche versuch jetzt mal der Reihe nach so ein bisschen auf ein paar Sachen einzugehen, die du gesagt hast. Also erstmal so dieser Erstkontakt mit Mal Holland. das klingt nach der klassischen Lynch-Falle, in die ganz viele Leute reingetappt äh, sind, denn ja, ich, ich sage es immer wieder, auch gerade so als Verfechter von Lynch trifft man ja oft auf Leute, die sagen, oh, das gibt mir gar nichts, das macht doch alles gar keinen Sinn und was, was soll das mhm. überhaupt alles? Ne? Und dann sage ich halt auch immer, in Lynch-Filmen geht es nicht um Verstehen, sondern es geht um Erleben. Das ist das Wichtige daran, weil Lynch jemand ist, der als Künstler und auch als schaffender Künstler und äh, wie du sagtest ja auch, er hat Malerei studiert und äh, macht Skulpturen und macht sämtliche Formen der Kunst. Und er ist jemand, der immer auch beim Filmemachen, und Filme machen ist ja ein Prozess, der lange dauert, der aber auch in diesem Prozess immer den direkten Ausdruck sucht. Er will akute Ideen, akute Stimmungen umsetzen und schafft es meiner Meinung nach aber in vielen Filmen brillant, diese Ideensammlung, könnte man fast sagen, dann doch noch in so ein großes Ganzes reinzukitten. Also ich meine, natürlich ist Inland Empire das absolute Extrembeispiel, wo er von Drehtag zu Drehtag irgendwie Ideen gesammelt hat und die am nächsten Tag gedreht hat und am Ende wirklich ein Monstrum aus dem geschaffen hat, wo wirklich auch die Darsteller dann beim Dreh gesagt haben, wie die Kritikerin in Cannes, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber es wird schon irgendwie werden, weil es einfach nicht mehr... Da ist es wirklich so, da, da gibt es nichts mehr zu verstehen. Das ist einfach nur noch wie ein Trip und ein Rausch durch das Hirn und die Weltsicht eines sehr, sehr interessant gepolten Menschen, also David Lynch, der das Ding eben erschaffen hat. Und ja, bei Holland Drive, da gibt es viele Themen drin zu finden, aber man darf eben nicht versuchen, und das ist wahrscheinlich das, woran du gescheitert bist, ganz viele andere Leute auch, das auf so einem klassischen Wege zu verstehen. Es gibt keine Handlung, die man aufschlüsseln kann, so wie hatten wir ja eben auch schon, man sich bei Memento hinsetzt und dann sagt, okay, ich, ich, ich bringe das jetzt in die Reihenfolge, was wann passiert und was führt dazu. Ist jetzt bei Memento nicht sonderlich komplex, weil es einfach nur so in dieser rückwärtsstaffelung ist, aber du kriegst es ja einfach so geordnet und Lost Highway oder mal Holland Drive kriegst du nicht in dem Sinne geordnet, weil halt vieles, was passiert, auch einfach nicht rational erklärbar ist. Und ähm, das macht aber so ein bisschen den Reiz. Und du hattest eben das Stichwort verkopft einmal so fallen lassen. Und das ist nämlich eben so der Punkt. Das ist eigentlich gar nicht verkopft. Es ist sogar eigentlich das absolute Gegenteil dazu. Es wirkt verkopft, wenn man denkt, es gäbe jetzt hier Rätsel, die zu entschlüsseln sind. Aber eigentlich macht Lynch das genaue Gegenteil. Der macht nämlich eigentlich hochgradig sinnliches Kino. Deswegen hatte ich Erleben statt Verstehen am Anfang schon gesagt, wo man sich wirklich, und das hast du eben auch schön beschrieben, wie zum Beispiel diese Horrorwirkung in Lost Highway sich entfaltet, wo man sich den Impressionen hingeben soll und das einfach auf sich wirken lassen soll. Und deswegen ist es auch, es gibt keine Lösung für die Filme, es gibt für jeden eine individuelle Lösung für diese Filme. Diese Filme sind für jeden was anderes. Jeder zieht da was anderes raus. Jeder deutet verschiedene Aspekte anders. Es, es gibt nicht die Gleichung Lynch und am Ende das richtige Ergebnis. Es gibt nur das für dich selbst richtige Ergebnis. Aber das ist halt sehr, sehr subjektiv, sehr, sehr individuell und ähm ja, das, das, die Stimmungen, die sind halt einfach so stark, dass es mich total mitreißt. Schön, dass du das eben schon bei Lost Highway so angesprochen hast. Also wenn ich mir allein überlege, so die erste halbe, dreiviertel Stunde, also ich habe den Film jetzt insgesamt vier, fünf Mal, glaube ich, so gesehen, ähm, wie, wie dieses Videotape sich in deren Alltag einschleicht und wie die Art, wie dieses Haus von innen gefilmt ist, wie Flure plötzlich, wie so ein Korridor ins ins Nichts, in die Dunkelheit aussehen, der, der dröhnende Score dazu, oder der erste Kontakt mit dem Mystery Man, uh, I'm at your house right now, <lacht> so we've, we've met before, haven't we? Das ist so großartig, also das sind wirklich so Momente, wenn ich mich daran erinnere, dann, dann kommt dieses beim ersten Mal sehen, wie sich so alles in mir zusammengezogen hat, als ich das gesehen habe. Das kommt direkt wieder hoch und wird wieder getriggert, nur durch so eine Erinnerung. Und insofern, ja, einfach großartig und ich finde es schön, dass du dann irgendwie nach und nach mit ihm anscheinend doch auf den grünen Zweig gekommen bist, denn es lohnt sich halt einfach, weil es einfach ein total schönes, ganz anderes, komplementäres Ding zum klassischen Erzählkino ist. Und solange man es nicht versucht, als solches zu rezipieren, kann es halt einfach eine total schöne Filmerfahrung sein.
0: Ja, das, das denke ich sehr gut gesagt. Ich glaube, das ist dann auch, wo, wo die Leute dann einfach sagen, hey, das ist, das ist nichts für mich und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber was man, glaube ich, einfach nicht machen darf oder nicht machen sollte, keine Ahnung, ist irgendwie beim fünften Lynch und man versucht einfach seine eigenen Sehgewohnheiten dem Film aufzudrücken und das ist, glaube ich, einfach, das, das geht einfach nicht. Es gibt ja einfach oft, nicht oft Leute, aber äh, ich kenne durchaus Leute, die dann, die sind einfach sehr in ihren Sehgewohnheiten und in ihren Erwartungen sehr festgesetzt. Und solche Leute, die die, die kommen dann sehr äh, rüber, als würden sie nitpicken und, und würden wirklich vollkommen willkürliche Sachen an einem Film kritisieren, die einfach die Teil des Films sind. Also, keine Ahnung, man wird sich ja nie, ich weiß nicht mehr, bei, wo das Zitat herkam, du wirst ja nie auf ein Rammstein-Konzert gehen und würdest sagen, ey, Arschlöcher, tut man die Musik leiser drehen. Genau, das, genau. Das ist einfach nicht Teil davon. Du würdest dich nie bei einem Actionfilm beschweren, okay, sorry, also Explosionen, rein, sorry, äh, was soll das hier, okay? Was soll das? Was, was macht ihr hier? Und das vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben gesagt und ein bisschen natürlich auch mit einem leichten Augenzwinkern. Aber ich denke, gerade bei David Lynch trifft das doch extrem zu und äh, macht, denke ich, gibt es, denke ich, ein schönes Beispiel für äh, eine Diskussion, die ich auch sehr schön finde, bezüglich Erwartungen. Welche Erwartungen habe ich an einen Film? Äh, und, und welche Erwartungen... Äh, wie wichtig sind mir persönlich Erwartungen und wie wichtig sind mir, dass die erfüllt werden? Denn ganz oft Uh, gerade bei der Erstsichtung, deswegen finde ich immer, ist es sehr wichtig, einen Film noch ein zweites Mal zu sehen, wie oft ist dann einfach so, die Enttäuschung uh, rührt die nur daraus, weil wir persönlich enttäuscht wurden. Nicht, weil der Film uns enttäuscht hat, sondern weil unsere Erwartungen enttäuscht wurden. Und das, finde ich, ist, was Leute ganz oft uh, übersehen. Sie, sie, sie gehen mit einer nicht vorgefertigten Meinung rein, aber mit ihren vorgefertigten Erwartungen. Und wenn die nicht erfüllt werden, dann ist der Film auch automatisch schlecht. Und ich finde, das ist falsch, schlimm und uh, hat eigentlich so in der Filmwelt nicht zu suchen, aber leider passiert es doch hin und wieder.
1: Ja, und äh, gebe ich dir vollkommen recht in allen Punkten. Es ist halt auch dann schon ein ganz maßgeblicher Punkt, wie solche Erwartungen auch getriggert werden. Denn zum Beispiel bei Lynch-Filmen ist es ja fast unmöglich, da irgendein Label drauf zu flanschen. Die Leute wollen aber Labels. Da muss in der Fernsehzeitung mhm. jetzt mal klassisch gedacht stehen, Thriller, Drama, Komödie, äh, Romantik, irgendwas. Bei Lynch geht das aber nicht. Ich habe vorhin schon irgendwie nur so aus dem Stehgreif irgendwie fünf, sechs Genres in eins genannt, um Aspekte von Lost Highway zusammenzumanschen. Und trotzdem ist der Film wieder was ganz anderes, als das, wofür jedes einzelne dieser Wörter steht. Wenn aber jetzt jemand liest, okay, das ist ein Thriller, guckt sich das an, dann erwartet er einen Thriller. Und ich gebe dir da völlig recht, ähm, man sollte den Film für das, was er ist, einstufen. Und dann kann man immer noch sagen, das ist nicht mein Ding. So wie zum Beispiel ich jetzt sagen würde, Mad Max Fury Road ist nicht mein Ding, weil ich einfach so viel Action nicht aufnehmen kann. Ne? Mhm. Und natürlich kann man noch eine Diskussion führen, wenn jetzt der ganze Film wirklich fast nur aus hochgradig gelungenen Action-Szenen besteht, ähm, muss das nicht noch ein bisschen mehr sein? Anscheinend nicht, weil 95% aller Leute den wirklich abgefeiert haben wie seit zehn Jahren nichts mehr. Und das kann ich als jemand, der mit dem Film nicht so eine tolle Zeit hatte, weil es mir einfach Rauschüberflutung war, aber ja trotzdem total gut respektieren. und kann sagen, alles klar, ich bin dann einfach nicht derjenige, für den der Film gemacht ist. Trotzdem ist der Film nicht schlecht, dadurch, dass er mir nicht gefallen hat. Er hat mir einfach nur nicht gefallen. Das, was er macht, macht er aber anscheinend brillant. Ne? Und das ist auch was, was vielen Leuten abgeht, ähm, weil sie eben filmische Qualität sogar mit ihrer Erwartung gleichsetzen. Das muss so sein wie das, was sie kennen, wenn da das Gleiche draufsteht. und ja Da ist Lynch dann natürlich als Fail absolut vorprogrammiert. Wichtiges Ding, können wir auch nochmal drüber sprechen, über Erwartungshaltung. Finde ich äh, ja. sehr, sehr spannend. Auch wie man selbst schon häufig, ich merke das, ich tappe auch immer wieder in die Falle, selbst wenn ich denke, ich bin mir da relativ bewusst und gehe da unvoreingenommen ran, aber Erwartungen, die werden getriggert durch Labels, die werden getriggert durch Rezeption, durch den Ruf eines Films und plötzlich ist das was ganz anderes und dann merkt man schon wieder, ah, das wollte ich doch jetzt gar nicht sehen hier und ist schon wieder mit den Nerven am Ende, obwohl es
0: eigentlich gar keinen Grund dafür gibt. Genau. Das, ja, die Diskussion finde ich auch einfach, einfach sehr spannend. Ja, fein. Können wir auch nochmal eine Bonus-Episode zu machen? Nee,
1: ich sehe schon, wir sind in bester alter Podcaster-Tradition unterwegs. Wir kündigen eine Sendung nach der nächsten an. Mal sehen, was gehalten wird
0: davon in Zukunft. Ja, ja, ja. Das äh, kenne ich nur zu gut. Gut, dann äh, würde ich gerne meine dritte Nennung, nee, meine zweite Nennung, raushauen und zwar ist das der Film der mich glaube ich emotional so kaputt gemacht hat wie kein anderer Film bisher und ein Film der mir auch nie wieder aus dem Kopf gegangen ist und zwar vielleicht eine ungewöhnliche, weil es ist eine Dokumentation aber bevor jetzt alle oh, langweilig eine Dokumentation es ist die beste Dokumentation, die ich je gesehen habe. Und zwar ist es Senna von äh, Asif Kapadia, heißt er, glaube ich. Der hat äh, letztes Jahr Amy gemacht, falls äh, das einem noch was sagt. Senna äh, ist, äh, ich sag mal, eine relativ simple äh, Dokumentation über den Endfall Ayrton Senna und so sein Leben, seinen Einfluss und äh, wird komplett ist, der Film ist. Es gibt keine äh, Talking-Heads, äh, es gibt nur äh, Archivaufnahmen. Äh, das finde ich ist einfach eine sehr gute Wahl. Das hat er bei Amy genauso wieder gemacht. Also das heißt, wir haben nicht irgendwie einen Typ eingeplant, hier, das ist jetzt der Vater und der redet jetzt. Wir haben einfach nur, wir haben Bilder und äh, wirklich Archivaufnahmen, sei es vom Fernsehen, sei es Privataufnahmen. Und äh, währenddessen wird im Hintergrund von Leuten, die interviewt werden, wird äh, erzählt über das Leben von eben jener Person und Senna, ich bin kein großer Formel 1-Fan. Bin ich nie gewesen. Mein Vater war halt sehr großer Formel 1-Fan. Und mein Vater ist vor drei Jahren gestorben, was mich sehr mitgenommen hat. Und ich war nie großer, wie eben schon gesagt, ich war nie großer Formel 1-Fan. Hat mich einfach nie nie gejuckt. Und um ehrlich zu sein, wenn ich manchmal mit meinem Vater das geguckt habe, dann war es mehr aus dem Grund, dass ich mir so ein bisschen, das klingt wahrscheinlich ein bisschen makaber, aber ich habe mir immer, weil ich es einfach langweilig fand, hatte ich immer gehofft, oh, hoffentlich passiert ein Unfall. <lacht> Denn das war für mich dann so, was das interessant gemacht mhm. hat. Und dann dachte ich, mir, oh ja, dann, dann passiert wenigstens was. Und Senna hat da mein Denken einfach komplett umgekehrt. Und das ist vielleicht jetzt für den einen oder anderen offensichtlich, weil natürlich wünscht man sich nicht, dass Unfälle passieren, aber es war einfach so, das war der Wunsch in mir, dass irgendwas aufwägendes passiert bei etwas, wo ich nichts mehr anfangen konnte. So wieder bezüglich Erwartungen. Hey, weißt du, das ist nichts für mich, also will ich, dass das und das passiert, was eigentlich alle anderen vermeiden wollen. Mhm. Und Senna ist ein Wahnsinnsfilm, der einem so schön und so bewegend vor Augen führt, warum Leute Sport gut finden, warum Leute Menschen in diesem Sport gut finden, was Leute, gerade jetzt äh, Alten Senna, welcher aus Brasilien kam, für Leute in gerade in anderen Ländern bedeuten kann. Was nicht nur, in der heutigen Zeit ist ja oft so der zynische Blick, von, ich lese das auch gerne dann immer in meine twitter Timeline von äh, Leuten, die während der EM und WM nichts mit Fußball und sowas anfangen können, aber Hauptsache, äh, schön einhauen, wie äh, bescheuert sie doch die EM finden und WM und wie blöd das alles ist und wie froh sie sind, wenn sowas vorbei ist. Aber wie viel diverse Leute denn, hallo, Überraschung, nicht jeder Fußballer ist ein Arschloch. Ähm, ich weiß, es ist ein Schock für manche, aber es kann einfach mehr sein, als einfach nur der Typ, auf äh, der Leinwand oder äh, auf dem Fernseher, der irgendwie, keine Ahnung, 50 Millionen im Jahr macht und äh, einfach nur Superstar ist und wir einfach nur neidisch sind, dass der so viel Geld hat. Es ist viel mehr. Es ist so viel mehr. Und dass einfach ein Leben eines Menschen mehr sein kann als nur das, was vielleicht manche für manche schwer zu verstehen ist, aber was einem so wunderschön und so bewegend vor Augen geführt wird, wie in dieser Dokumentation, habe ich, Selten, wenn ich sogar nie wieder in einem Film gesehen. Ich war ein emotionales Wrack nach diesem Film. Ich, äh, ich habe einfach nur da gelegen. Das habe ist vielleicht zwei, dreimal dass mir das wirklich in meinem Leben passiert ist. Dass, das erste Mal, dass mir das nach einem Film passiert ist. Und der Film hat mich einfach so was von tief bewegt. Ich wusste vielleicht 40 Prozent von dem, was passiert ist, weil mein Vater mir immer diverse Sachen erzählt hat. Und deswegen wird der Film auf ewig, und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal über eine Dokumentation sagen werde, wirklich in meinem, äh, es klingt sau kitschig, sorry, aber wird in meinem Herzen einfach drin sein. Und gerade, dass er mich einfach, erinnert mich halt so indirekt an meinen Vater, weil er auch einfach eine, eine Liebe für Formel 1 hatte. Äh, der ist immer für aufgestanden, hat jedes Rennen geguckt und so. Das war einfach für den so das absolute Nonplus Auditor. Er hat noch immer von Aya Senna wo er die letzten Rennen von ihnen noch gesehen hat, äh, immer von erzählt. Und ich bin heute noch kein Formel-1-Fan. Da, darum geht es auch, glaube ich, nicht. Aber ich habe einen enormen Respekt für, äh, für, für Menschen mhm. dadurch erhalten. Was auch wieder super kitschig klingt, aber äh, ich glaube... Manchmal gibt es einfach schlechte Zeiten und da können wir einfach ein bisschen Kitsch vertragen. Ich denke auch. Also, vor allem äh, dir
1: jetzt hier selbst äh, Kitschigkeit vorzuwerfen, tut gar nicht Not. Denn, also, äh, zum einen äh, tut mir das natürlich erstmal total leid, was ich jetzt so hören musste aus deinen Erzählungen. Ne? Mit der Vergangenheit ist natürlich schon irgendwie tragisch und irgendwie ja, sehr sogar. Und, und, dass man dann so eine Bindung zu, zu so einem Werk irgendwie aufbaut, weil es eben auch so Erinnerungen irgendwie triggert und ja, so ein, so, ein, so ein gemeinsames Erleben irgendwie vielleicht auch wieder hervorruft, das hat nichts mit Kitsch zu tun, das ist einfach ganz menschlich und irgendwie doch auch dann schön, dass es das so gibt, dass irgendwie in solchen Momenten so eine Erinnerung dann zumindest irgendwie weiterleben kann. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt auch so ein bisschen gerade fast wortlos, <lacht> Weil, ja, es ist irgendwie, das ist genau das, wenn man denkt, so, so Werke, die einen wirklich persönlich bewegt haben, dann sind das so die Storys, die das untermauern. Ich kenne den Film nicht. Ich habe zu Sport ein positives, aber nicht sehr sehr intensives Verhältnis, sagen wir es mal so. Also, ich gucke jetzt auch, läuft ja gerade EM gerne irgendwie mal ein Spiel und ich kann mich auch irgendwie für großartige sportliche Leistungen total begeistern, bin aber kein Fan oder fanatischer Anhänger wie jetzt zum Beispiel dein Vater, der für Formel 1 aufsteht oder so, sondern ja, ich, ich, ich freue mich dann einfach irgendwie guten Sport mal zu sehen, ohne da so fanatisch hinterher zu sein. Ich meine, ich habe auch selber früher viel Sport getrieben, wobei Sport da vielleicht so ein bisschen das falsche Wort ist, geskatet irgendwie über Jahre und dann auch viel Videos und so geguckt, wo andere Leute halt tierisch abgehen aber hab da so nicht so das, die, die fanatische Anhängerschaft und so die richtige Leidenschaft. Aber das, was du eben alles gesagt hast, das ist einfach total wahr. Also ich, ich sehe keinen Grund, warum ich irgendwen anfeinden sollte oder so, der, der da Freude dran hat. Und ich finde es eigentlich durch und durch gut, dass Sport etwas ist, was Menschen vereint. So. Und es ist egal, ob es die Fanmeile ist oder ob es die Familie auf dem Sofa ist, die das Spiel guckt oder das Rennen guckt oder was auch immer. Und ähm, ja, das wäre so der Punkt zum Sport. Und Dokumentation hast du mit, oh, nicht, dass die Leute denken, ist ja langweilig, keineswegs. Also ich finde, die Dokumentation hat sich gerade so in den letzten 10, 15 Jahren zur komplett äquivalenten Filmform, die unglaublich spannend sein kann, entwickelt. Also ich meine, wer da anderer Meinung ist, muss sich nur mal eine Werner Herzog-Doku oder so angucken. Ja. Und äh, ja, gerade wenn Do Dokumentationen in der Lage sind, eben auch persönliche Spots in einem anzusprechen und einem nicht nur eine Materie nahe zu bringen, sondern, und deswegen fand ich deinen Abschlusssatz eben sehr schön, dass es irgendwie den Glauben an den Menschen so so stärkt einfach so die Menschen dahinter, die Menschen, die es beeinflusst und ja, das, was Menschen daraus ziehen können aus dem jeweiligen Thema so einer Dokumentation, wenn es das so hervorstellt, dann ist es auch eigentlich perfekt und auch ein Grund, warum man Dokumentationen definitiv mehr gucken sollte, weil ja, wenn sie gut gemacht sind und Interesse an den Menschen wirklich haben und nicht einfach nur, das verfilmte Schulbuch, wo ein paar Ereignisse einmal einmal runtergerattert werden sind, dann können das total tolle Erfahrungen sein und wie man jetzt an deinem Pick sieht, irgendwie auch sehr persönliche Erfahrungen, wenn man mit den Themen irgendwie was verbindet. Ja, werde ich dann wohl mal gucken, <lacht> demnächst den Film. Also
0: Ja, also das war auf jeden Fall auch mein Weg in Dokumentation, die ich vorher wirklich selten geguckt habe, aber ja, also ich sag mal, persönlicher und bewegender hätte ich so den Weg in die Welt der Dokumentation zumindest nicht finden können, denn das war äh, der Wahnsinn. Und es ist eine super Dokumentation, also auch wirklich für Leute, die, ich finde immer Dokumentationen auch gut, die mir themenschmackhaft oder interessant verpacken, für die ich normal kein Interesse habe. Äh, und das ist, denke ich, spricht, denke ich, für eine Dokumentation. Mhm. Gut, dann genau, würde ich sagen, haut jeder noch äh, eine Nennung raus. Wir haben wahrscheinlich viel zu viele noch, die wir alle nennen könnten. <lacht> Vielleicht führen wir diese Reihe auch mal fort, so nach dem Motto Filme, die uns geprägt haben, Teil 2, 3. Aber äh, würde ich sagen, jeder nennt noch eine Sache, die ihm am Herzen liegt und äh, Arne, du darfst den nächsten Schritt machen und deine letzten Nennung jo. uns und den Hörern präsentieren. Gut, also
1: ich hatte es ja bei uns in unserem kleinen Vorgespräch, was die Hörer natürlich nicht gehört haben, schon gesagt, wenn man sich fünf vornimmt, werden es wahrscheinlich eher drei, denn wir haben jetzt beide gemerkt, ich glaube, ich rede wieder ein bisschen mehr, weil ich nie ein Ende finde, aber wir haben beide dann doch irgendwie zu unserer Auswahl und auch zu dem, was wir dann gegenseitig davon halten, relativ viel äh, zu sagen gehabt und dann dauert das eben doch ein bisschen länger, aber ich hätte sowieso Bock, das nochmal weiter fortzuführen, weil es gibt viele Filme, über die man auch auf diesem Level einfach mal reden kann. Und dass wir jetzt nur noch einen machen, das bringt mich zum einen dazu, dass ich umdisponieren muss und zum anderen dazu, dass ich jetzt einfach mal was wähle, was ich äh, im, äh, im Endeffekt gar nicht geplant hatte, aber äh, Pläne sind ja dazu da, um sie umzuwerfen und deswegen <lacht> mein nächster Pick und der letzte für die heutige Sendung, die nicht die letzte sein wird, ist ein Film aus Japan und zwar der 2008er, wenn ich mich nicht irre, Film von und nun ist die Frage Nachname oder Vorname bei japanischen Namen zuerst. Wie macht man es? <lacht> Sono Shion oder Shion Sono, wie auch immer. Es handelt sich um Love Exposure. Im Original ah. Aino Mukidashi und dieser Film ist für mich ein prägendes Erlebnis, weil es eine der ganz, ganz, ganz wenigen Filmerfahrungen war, die vielleicht irgendwie so ein bisschen korrespondieren mit dem, was du am Anfang zu Starship Troopers gesagt hast, dass ich diesen Film gesehen habe, wie gebannt, obwohl er vier Stunden dauert, vor dem Schirm saß, nicht weggucken konnte und danach, unfähig überhaupt ein Wort zu sprechen, da saß und dachte, so etwas habe ich noch niemals gesehen und auch das Gefühl hatte, dass es nicht möglich ist, dass ich nochmal so umgehauen sein werde und so in so einem fest überzeugten Maße glauben werde, dass das etwas völlig Eigensinnig und Einzigartiges war, was ich da gerade erlebt habe. Und seitdem predige ich den Leuten, <lacht> guckt euch Love Exposure an, lasst euch, was ja leider in deutschen Filmkreisen selbst bei Fans sehr, sehr verbreitet ist, nicht von O-Ton mit Untertitel abschrecken, weil den Film gibt es halt nicht in der deutschen Synchronisation, den hat Rapid Eye nur... Mit Untertiteln rausgebracht und ähm, gönnt euch das
0: einfach mal. Denn kennst du den? Ja, ich habe von gehört und ich habe äh, viel Gutes drüber gehört und ich war auch schon einmal kurz davor, mit denen aus der Videothek auszuleihen. Und dann muss ich gestehen, hat mich die Länge etwas abgeschreckt. Das kenne ich. Also, ich bin selber, ähm, wenn ich sie dann mal gucke und sie gut sind,
1: frage ich mich immer, wieso. Aber selber jemand, der häufig auch von Laufzeiten abgeschreckt ist, weil, ja, weil sie irgendwie, das, das ist so, sich jetzt mal so 100 Minuten frei zu schaufeln, kein Problem, guckst halt abends mal einen Film, ne, für vier Stunden, da musst du schon richtig planen, wann du denn irgendwie mal den Vier-Stunden-Film unterkriegst. Was halt auch unter anderem der Grund ist, warum ich einige wirklich lange Klassiker noch nicht gesehen habe. Da soll es aber jetzt nicht drum gehen. Ich erhole mal ein bisschen aus zu Love Exposure. Der Film ist für mich irgendwie ja vielleicht eins der wenigen, wenn nicht das einzige Exemplar, wo ich sagen würde, das ist für mich das perfekte, epische Drama. Ich habe mit Epik, ne, Laufzeit und so, hatten wir ja gerade auch häufig so ein bisschen das Problem, dass Filme, die allgemein hin als episch beschrieben werden, mir eher aufgebläht und überlang vorkommen. Und bei dem Film... Ja, im, im Grunde genommen sind es vier Stunden Irrsinn, vier Stunden große Gefühle, vier Stunden totale Verzweiflung mit splatter mit abgedrehtesten Motiven, mit Schauspiel bis zur Selbstaufgabe, mit Gesellschaftskritik, Religionskritik, äh, Systemkritik, mit äh, glaubhafter Liebe, mit... Ja, einfach allem, was man irgendwie in so einen Film reinballern kann. Und ich kenne auch andere Filme von Sion Sono mittlerweile und eigentlich alles, was ich kenne von ihm, finde ich gut, aber so ein Ding hat er halt irgendwie, ich meine, er hat auch vorher schon 25 Jahre Filme gemacht, von denen man das meiste leider in Deutschland, auch in UK und so, nicht bekommt, dass man sich das mal als Import besorgen könnte. Und er macht mittlerweile irgendwie drei Filme pro Jahr mindestens, von denen auch kaum was ankommt hier. Das letzte war Tokyo Tribe, das welterste Gangster-Rap-Musical <lacht> und okay. ähm, wo halt irgendwie Jugendgangs in Tokio mit vergoldeten Knarren und Pelzmänteln irgendwie Gangster-Rap-Battles und Shootouts miteinander paaren und es äh, ist einfach total durch und auch solche anderen Sachen wie Why Don't You Play in Hell und so, die er irgendwie in den letzten Jahren gemacht hat, das ist alles irgendwie total stark, jetzt ist er wieder voll ausgebrochen mit ähm, lief jetzt gerade in so einem ganz Mini-Release hier in Deutschland, ähm, und auf dem Nippon Connection Festival sein neuester Film, ich habe jetzt den Titel vergessen, Schwarz-Weiß, ultra langsam Science Fiction, äh, vollkommener Kontrast wieder. Naja, also ich weiß nicht, Love Exposure ist für mich von dem, was ich kenne, was im Antrag dessen, was er eben gemacht hat, total wenig ist. Noch so sein Opus Magnum, Magnum Opus, wie rum auch man das immer sagen will. Der ist, das ist einfach. Ich, ich liebe halt auch irre Filme, muss ich sagen. Und was, also ich meine, der Aufhänger ist erstmal ein, ein Junge in Tokio, dessen Vater sich nach einer gescheiterten Beziehung, nein falsch, nach dem Tod der Mutter in fanatischen christlichen Glauben flüchtet. Ähm, und dementsprechend seinen Sohn kaum noch beachtet. Er wird halt Priester, der Vater. Und der Sohn findet halt raus, die einzige Möglichkeit, wie sein Vater ihn noch beachtet, ist, dass er sündigt und bei dem eigenen Vater zur Beichte geht. <lacht> Was dann den Effekt hat, dass er innerhalb von kürzester Zeit zum Number One-Unters-Höschen-Fotografierer von Tokio aufsteigt und in abgedrehtesten Martial-Arts-Moves unter den Röcken der Tokyota-Ladies langhangelt, um Fotos zu knipsen. Mit seiner Gang auch irgendwie sich einen Namen macht auf dem Gebiet. Und was da alles noch passiert, er verliebt sich in Mädchen und sie will ihn nicht. Und es, es klingt alles auf dem Papier so total bescheuert. Aber wenn man das halt sieht, wie in diesem Film mit Musik gearbeitet wird, mit immer wiederkehrenden Themen. Ich meine, der, der Prolog des Films ist 30 Minuten lang und ähm, ist fast komplett von wie heißt es denn nochmal, nicht La Traviata, eine andere bekannte Oper, passt perfekt auf jeden Fall und baut sich so immer weiter auf und entlädt sich dann quasi in so einer ersten abgedrehten Actionszene, wo dann der Film eigentlich erstmal losgeht, für die, die ihn gesehen haben, als das Wunder passiert. <lacht> was auch, wenn man ihn gesehen hat, einen schon wieder grinsend den Kopf schütteln lässt, weil man, äh, wenn man weiß, was das Wunder ist, einfach nur grinsend drauf schielen kann. Naja, und äh, es ist irgendwie ganz schwierig, das in Worte zu fassen, weil das Ding sprengt halt jede Beschreibung. Also ich habe mal versucht, da ein schriftliches Review drüber zu verfassen. Das sind, glaube ich, 2000 Wörter geworden. Und ich habe das Gefühl, diesen Film noch nicht im Ansatz gegriffen zu haben mit dem ganzen Geschwafel. Und gerade geht es mir so auch wieder, weil ja ich habe so ein Gefühl dazu. Und ich muss dann sagen, also ich, ich dachte eigentlich, ich werde nie wieder dieses sowas habe ich noch nie gesehen Gefühl erleben. Ich habe es dann doch nochmal erlebt, dazu werde ich dann in unserer nächsten Ausgabe mal was sagen, aber es war doch sehr, sehr einzigartig und ähm, ja, äh, generell, also ich, das asiatische Kino ist nicht so populär, wie es sein sollte hier, der Film ist nicht so populär, wie er sein sollte, ich kann wirklich nur jedem äh, den Schubs geben, sich mal mit Japan und äh, wenn ihm das zu abgedreht ist oder zu befremdlich, dann zumindest mal mit Südkorea oder so auseinanderzusetzen. Und in diese Filmnationen mal reinzuschauen, weil
0: göttlich. <lacht> ja, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, wo dann auch viele, äh, ohne jetzt irgendwie in äh, Vorurteil zu fallen, aber dass viele dann einfach sagen, oh ja, es gibt ja mit Sicherheit manche Leute, oh ja, japanische, äh, asiatische Filme, chinesische, äh, will ich nicht unbedingt gucken, ohne dass also wahrscheinlich schon einen gesehen haben. Aber es ist ja manchmal schon einfach so, Okay, andere Kultur, ich weiß nicht. Und ich kann es nachvollziehen. Ich meine, die, die Asiaten können gerne auch mal etwas spezieller sein. Das denke ich, dein Film, ohne den jetzt gesehen zu haben, dann auch wahrscheinlich auch ein gutes Beispiel dafür. Äh, Leute, die jetzt eher der, der westlichen Kultur angehangen sind, die... Äh, es ist schwer, die zu überreden, dann einen vier Stunden äh, Epos zu gucken. Äh, aber ich habe auch schon oft dann wirklich ganz fantastische Vertreter aus eben äh, jener Kultur gesehen. Also ein Beispiel, was extrem abgedreht war, was ich, äh, hm, wann kam das raus? Ich glaube, auch um die 2000 Wende, und zwar heißt der Versus. Es äh, war auch so ein äh, komplett abgedrehtes Splitterfest im Wald und hatte ich auch meinen absoluten Spaß mit. Das, glaube ich, die teuerste DVD, die ich mir damals mhm. gekauft hatte, äh, der hatte, boah, Sicherheit über 50 Mark, wenn nicht sogar 60. Hat der damals gekostet. Das, tüchtig, ja. das ist ordentlich. Aber ja, also äh, ich bin durchaus interessiert an Love Exposure. Äh, und ich, <lacht> ich ich sehne den Tag dabei, wo ich wo ich mir sage, dass ich mir ihn angucken will. Denn ich habe schon von 1, 2, gehört, dass der wirklich richtig, dass der wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch ist. Das ist nicht nur einfach, oh hier, weißt du was, das ist vier Stunden abgedreht, Film, dass da wirklich was dahinter ist. Und äh, ich glaube, das hast du, glaube ich, auch gerade sehr Schön versucht, den, den, einen, einen Audio-Beweis <lacht> zu liefern, dass, dass das durchaus der Fall ist. Und von daher, ja, also ich, ich habe mir gerade nochmal offiziell auf meine Letterbox Watchlist gepackt, denn wie wir alle wissen, ist Letterbox, also zumindest ist es meine Religion, ich weiß nicht, wie es bei, bei anderen aussieht und äh, das ist noch offiziell, wenn das da auf der offiziellen Watchlist
1: draufsteht. Ja, also. Ganz kurz dann eben noch zum, freut mich natürlich, dass ich ihn ja auch jetzt nochmal schmackhaft machen könnte und ähm, ganz kurz nochmal so zu den Auswüchsen des japanischen Kinos. Natürlich, es ist ein anderer Kulturkreis und in diesem Kulturkreis sind gesellschaftliche Verhaltensnormen etc. ganz, ganz anders, als das bei uns so ist. Und natürlich prägt das auch das Kino. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich bin immer verwundert, dass so eine kulturelle, ba kulturelle Barriere so eine Einstiegshürde in sich oder auslöst. Weil ich finde es eigentlich eher spannend, weil das Kino dann eben auch als Blick in fremde Kulturen, natürlich ist die Kultur des Landes dann in einer sehr, sehr abstrahierten Formen, wenn überhaupt aus den Werken lesbar, aber sie beeinflusst ja den Output der Filmemacher total extrem. Und du hast es eben schon angesprochen, ich kenne jetzt Versus nicht, ich kenne aber diverse andere fun aus Japan irgendwie mit äh, Mutant Teenage Girls und Tokyo Gore Police und diesem ganzen äh, ja, abgedrehten Quatsch, Robo-Geisha und sowas, ne? Also ja, ja, <lacht> das, das sind halt wirklich Filme, die völlig over the top schlagen, aber ich glaube auch, dass diese Over-the-Top-Exzesse, die ja auch immer so eine sexuelle Konnotation in sich tragen, also es, da werden als Waffen dann Riesenpenisse, die irgendwie schießen und äh, Phallus-Symbole noch und nöcher und Schulmädchen, denen unter die Uniform geguckt wird, sowieso verbaut. Das ist ja alles irgendwie auch Produkt einer Gesellschaft und ich finde es immer spannend, wenn ich irgendwie Dinge, die ich noch nicht kenne, sehen kann und ja, hatten wir ja vorhin mit den Erwartungen, irgendwie ist es doch schön, überrascht zu werden, schön neue Dinge kennenzulernen und nicht immer nur beim Altbekannten zu verharren.
0: Insofern ähm, ja. der Appell. Das ist das, was ich was ich glaube ich am Anfang, ich glaube ich hatte sogar vor der Sendung erwähnt, nicht in der Sendung, so der eigene comfort ja. Und wie schwer es manchmal ist, so aus seiner eigenen Komfortzone zone rauszuspringen. Äh, du, du gehst ins Restaurant, bestellst 50 Mal Schnitzel, ähm, beim 51. Mal fällt es dann halt auch schwer, so sehr die auch andere hier nimm doch mal die Erdbeer-Champignons mit Schokoladensoße und Parmesancreme oben drüber. Die schmecken gar nicht so verkehrt, wie es sich anhört. Es fällt schwer, das dann auch wirklich zu tun. Genauso wie Leute, die dem Arthouse-Kino verfallen sind und die werden sich genauso schwer tun, äh, in die neues Marvel verfilmungen einzugeben, so wie ja, Anhänger von Michael Bay sagen, hm, der Nile Lars von Trier, der sieht klasse aus, den gebe ich mir mal. Das ist einfach so diese, diese Comfort Zone, wo, ja, der Name sagt ja schon, Comfort Zone. Und äh, nicht jeder ist dazu bereit, immer da rauszugehen und sagen, hey, was Neues ist gut. ja und, äh, Aber man muss open-minded bleiben. Nicht, es gibt yes. Geschmack. Und äh, man
1: kann auch Dinge einfach oft ausprobieren und man fühlt sich dann einfach in diesem Bereich nicht wohl. Warum soll man es dann auf ewig weiter probieren? Ich meine, man kann sich immer mal fünf bis zehn Jahre Entwicklung gönnen und es dann nochmal versuchen, wenn man es wirklich versucht hat und es nichts wurde. Aber der Versuch zählt eben und ich werde da sehr oft wieder fündig und mir gehen irgendwie nie die Inspirationsquellen aus, wo ich jetzt gern mal wieder als nächstes reinschauen würde und mit welcher Kinoströmung ich mich mal wieder genauer befassen würde und welcher Filmemacher mich jetzt wieder umhaut, wo ich dann die Filmografie doch mal irgendwie tiefer
0: ausleuchten möchte. Und ja, ja macht es, Leute. Genau. genau. So, dann. gut. Dann will ich gerne etwas schummeln, wenn ich darf. Ich gebe dir auch gleich die Möglichkeit, das noch zu tun. Und zwar möchte ich gerne, ich werde natürlich etwas schneller tun. Ich habe... Ich, musste mich natürlich entscheiden, welches, was ich als drittes nehme. Und deswegen habe ich mich für zwei Filme entschieden, die ich an der Stelle äh, schnell aushauen würde. Ich,
1: also kurz von mir, kein Stress. ne? Ja. Nimm dir alle Zeit, die du dafür brauchst. Wir machen nach dem dritten, wenn er durch
0: ist, äh, Cut und dann ist gut. Also kein Zeitproblem. <lacht> Alles klar. So, ähm, zum einen äh, ein Film, den ich erwähnen wollte. Und das ist vielleicht jetzt auch eine ungewöhnliche Wahl. Aber ich will ihn einfach kurz erwähnen. Und zwar ist das der Film Kaffs von Bruce A. Evans, falls dem der eine oder andere was sagt. Mir nicht. Äh, gut, es ist eine action komödie aus dem Jahr 1992 mit Christian Slater und Mila Jovovich. Aber was den Film für mich persönlich so besonders macht, der ist okay, der kannst du gucken, heutzutage wahrscheinlich, ja, im TV geht mal, es ist kein besonderer Film, aber eine Sache hat der Film, der... Besonders gemacht, und zwar, dass er mir gezeigt hat, was quasi ein Film machen kann. Das hat mich damals umgehauen. Und zwar redet Christian Slater im Film mit dem Zuschauer. Und das war für mich eine Offenbarung. Er macht es nicht nur über Voice-Over, er geht durch die Szenerie und redet dann mit der Kamera. Und das war für mich damals das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe, das war für mich mein Blonde. Also es gab halt so das eine halbe bis äh, ein ganzes Jahr, wo Kaffs mein Lieblingsfilm war. <lacht> einfach nur wegen dieser Tatsache. Weil das für mich einfach ein Konzept war, was ich bis dahin nicht gesehen habe. Das war für mich einfach so dieses Fourth-Wall-Breaking, was ja heutzutage, ich sag mal, jeder zweite Film macht. Aber damals, vor allem, dass nicht nur irgendwie, dass der Erzähler zu einem spricht, sondern dass der Hauptdarsteller im Film keine Ahnung, es gab eine Schießerei, es ist jemand gestorben, aber plötzlich wendet er sich zum Zuschauer und erzählt ihm halt was. Und Das war für mich einfach, ich habe mit meinem Bruder darüber gesprochen, ich, äh, merken das die anderen Leute denn nicht? Wissen die das? Was ist hier los? Das war uns hat unsere Welt auf den Kopf gestellt. Äh, das aber nur eine kleine äh, Randerwähnung, welchen Film ich eigentlich nehmen wollte und auch jetzt erwähnen werde. Und ich es ist wahrscheinlich so die, ich sag mal, eine sehr typische Antwort oder vielleicht auch eine etwas klischeebeladene Antwort, aber der Film ist der weiße Hai. Den Film habe ich gesehen mit neun Jahren, äh, mein Bruder war sieben und ja, als der Film fertig war, wir hatten so Angst, dass <lacht> wir, also für uns war es vollkommen, die, die Angst war vollkommen berechtigt, dass der Hai zu uns ins Wohnzimmer kommt. Das war kein Humbug, das war eine ganz berechtigte Angst, die wir hatten. Deswegen haben wir uns wirklich nur an der Wand entlang gekrochen, haben, sind in, jeden, in den nächsten Raum gegangen, Lichtschalter angemacht, wieder in den Raum zurück, Lichtschalter aus, wieder an der Wand entlang in den nächsten Raum, bis wir so quasi es endlich in, in unser Bett geschafft haben. Und heutzutage ich, ich schauen mir gerne Horrorfilme an. Ich grusel mich auch gerne mal. Ich, ich mag das, ich stehe da drauf. Aber die wenigsten bleiben an einem haften, sodass du konstant Angst hast. Ich glaube, der einzige Film, der es noch geschafft hat. Ah, ich, ich erwähne jetzt nicht, vielleicht beim nächsten Mal. Es gibt noch einen anderen Film, der, ich sag mal, eine ähnliche Wirkung hatte. Aber Der Weiße Hai. Und ich weiß, das hat man wahrscheinlich schon tausendmal gehört. Aber bei mir hat es wirklich dafür gesorgt, dass ich Angst habe, ins Wasser zu gehen, ins Meer. Ich fühle mich da nicht wohl. Wenn ich, nicht, wenn ich runter gucke und ich sehe den Grund nicht, dann ist bei mir einfach diese Grundangst vorhanden. Ich habe den Film sehr viel geguckt, als ich neun Jahre alt war und diese Angst hat sich manifestiert. Ich bin diese Angst bis heute nicht losgeworden. Äh, Unberechtigt oder nicht, ist egal. Sobald ich am Meer bin, das ist meine größte Angst, sobald ich äh, im offenen Wasser bin und ich habe keinen Boden mehr unter meinen Füßen. Ich kann dagegen nichts tun, äh, es, ich, ich will nicht sagen, dass ich alles probiert habe, denn ich bin natürlich noch nicht deswegen irgendwie groß in Therapie gegangen <lacht> oder so. Aber ich kann mir einfach nicht helfen. Sobald ich... Ich, ich habe mal, als ich... Hm, ja, 13, 14, 15, habe ich mit dem Kumpel angefangen, Windsurfen. Haben wir angefangen. Und wir sind mal an einen großen See in Holland gefahren wo äh, der sehr bekannt dafür ist, dass du es da gut üben kannst. Äh, und da gab es halt Stellen, wo sehr viele Algen waren und die haben das Wasser einfach sehr dunkel gemacht. Du konntest Nach unten hast du nur schwarz gesetzt. Also es war mit Sicherheit so, ich habe noch nie Wasser gehabt, wo du einfach runter guckst und du siehst einfach nur schwarz. Mhm. Ich, ich war ein nervöses Wrack. Ich stand auf meinem Brett, ich habe einfach nur gezittert und gehofft, dass es vorbei. Ist. Ich war nicht mehr am Surfen interessiert, ich wollte einfach nur heim. Ich wollte Schokolade haben, ich wollte von Fernseher und ich wollte irgendwas anderes gucken, aber nichts, was mit Heim zu tun hat. Und ja, wie schon gesagt, es ist, ich wiederhole mich wahrscheinlich, es ist die klischeebehafteste Antwort, die es gibt, weil ja, das ist so die typische Antwort. Ja, der weiße Hai, danach hatte ich immer Angst, ins Wasser zu gehen. Ja, bei mir ist es wirklich eingetroffen... Und es war eindeutig der Film ist so, natürlich dass
1: davor kein Problem war und nach dem
0: Film nicht mehr so ohne weiteres möglich? Ich glaube, davor war ich erst einmal wirklich am Meer, okay. wenn ich mich recht entsinne. Äh, aber noch nicht oft. Und Ja, also äh, Der weiß heißt ist es. Ist, ist einer meiner Lieblingsfilme. Es ist ein perfekter Film für mich, äh, wenn es sie eingegeben hat. Ich kann ihn immer wieder schauen. Äh, toller Horror- Abenteuerfilm, wenn ich sogar der Beste in dem Genre, ein toller Tierhorrorfilm, auch wenn das vielleicht einige Haischützer äh, nicht so sehen würden, aber ein Film, der mich in der Hinsicht wirklich so geprägt hat, dass er eine Angst immer wieder hervorruft und selbst immer noch über 20 Jahre später, nachdem ich diesen Film gesehen habe, dafür sorgt, dass mich ein Akt, der anderen Menschen große Freude bereitet, äh, bei mir für nervöses Schwitzen sorgt und ich weiß nicht, ob ich den Film bis heute dafür lieben oder hassen soll, aber bis heute liebe ich den. <lacht>
1: ja, so eine starke Wirkung zu erzielen, kann man doch eigentlich nur lieben. Und ich merke schon, also deine, deine Picks sind wirklich Sachen, die auf dich als persönlichen Menschen tatsächlich richtig Einfluss gehabt haben. Das finde ich stark. Ich kann jetzt auch gleich nochmal kurz als Antwort raushauen. Also erstmal. Weiße Hai, super Film. Gerade wenn man den heute guckt und von der aktuellen Blockbuster-Landschaft oft nicht sonderlich angetan ist, zeigt der so vieles auf, was damals richtig gemacht wurde und darüber aufzeigt, wie es heute falsch gemacht wird, nämlich sich mal in Zurückhaltung zu üben und nicht in, in nach den ersten fünf Minuten das Monster in Großaufnahme durch jedes zweite Frame laufen zu lassen, sondern mit Suspense zu arbeiten, mit Zurückhaltung, mit, mit Auslassung zu arbeiten und äh, klirrende Spannung darüber aufzubauen, das funktioniert alles brillant. Für mich war er nicht traumatisch, ich habe ihn recht spät erst gesehen, aber was das gerade in mir äh, so heraufbeschworen hat, ich habe jetzt gerade vor ganz kurzem so einen Kurzurlaub an die Ostsee gemacht und zwar mhm. meine Familie hat da schon immer so einen Campingwagen so seit ich denken kann, wo wir dann im Sommer immer waren und ich die Sommerferien verbracht habe und ich hatte es total vergessen. Und jetzt ist es mir wieder, wie man sich plötzlich an so eine Stimmung von früher erinnert, als wir jetzt da am Meer saßen, wieder eingefallen, dass ich mal für eine Zeit meines Lebens, als ich ein kleiner Junge war, ein Godzilla-Trauma hatte. Und ich weiß nicht mehr, welcher japanische Tohu-Godzilla das war. Es muss ein ganz alter noch in Schwarz-Weiß gewesen sein. Kann eigentlich, glaube ich, dann fast schon nur der 54er-Godzilla sein. Ne? Also, es, ich meine, es gibt ja über 20 Stück bis heute. Ähm. Ich habe irgendwann mal da an der Ostsee auf unserem, vielleicht war auch gar nicht schwarz-weiß, sondern nur unser Fernseher damals da schwarz-weiß, ich weiß es nicht, viel zu jung auch, muss wahrscheinlich auch so sieben, acht Jahre oder so gewesen sein, habe ich mal im Nachmittagsprogramm auf irgendeinem Sender, die sind ja auch mit geringer Freigabe, die Filme, lief irgend so ein Godzilla. Und da kam dieses Godzilla-Monster aus dem Meer. Und ab dem Punkt war ich wirklich wie traumatisiert und immer wenn ich aufs Meer, ich konnte noch reingehen, aber das lag daran, dass ich schon immer so eine Wasserratte gewesen bin da als Kind und sobald ein bisschen Wellengang war, in dem man rumtoben konnte, hat man mich da im Meer gefunden. Und plötzlich war es so, dass wenn ich an den Horizont geguckt habe, ich das Gefühl hatte, vor meinen Augen verschwimmt es und irgendwas beginnt sich da aus dem Wasser zu erheben. Und das hatte den Effekt, dass ich ganz lange in diesem Jahr, das hat sich dann irgendwann wieder verflüchtigt, nicht mehr an den Strand wollte, weil meine Wahrnehmung, ich war irgendwie so geplättet, also dieser Film, der hat mich auch hochgradig verstört, so in diesem jungen Alter. Meine Wahrnehmung hat mir immer wieder einen Streich gespielt und wenn man man weiß ja, wenn man so am Meer an Horizont guckt, dass die Sonne scheint zum Beispiel, das, es flimmert immer so ein bisschen und man kann eigentlich kaum noch so richtig die Trennlinie zwischen Ozeanoberfläche und Horizont dann eben ausmachen und immer wieder hatte ich das Gefühl, da ist doch irgendwas, irgendwas kommt doch da hinten und habe teilweise fast wie in so eine kleine Panik mich da am Strand reingesteigert. Und es korreliert jetzt sehr schön irgendwie mit dieser Nicht-ins-Wasser-gehen-Wollen-Geschichte wegen dem Weißen Hai, weil anscheinend sind die Monsterfilme und das Meer für kleine Kinder eine sehr, sehr fatale Kombination, wenn man diese Geschichten so hört. Glücklicherweise habe ich nichts mit rausgenommen.
0: Auch eine sehr schöne Anekdote. Ich glaube, ich habe bisher noch keinen einzigen so Godzilla-Film äh, gesehen. Außer doch den, den, den von Emmerich, den, der vor ein paar Jahren, und ich glaube, als Kind mal irgendwie so einer, der auf Kabel 1 lief. Aber es gibt ja, es gibt ja auch so viele, gell? das ist der Wahnsinn. Aber äh, ich nehme an, mittlerweile kannst du es wieder problemlos <lacht> äh, an den Strand schaffen. Ja, wie gesagt, ohne das
1: verflog schnell. Also da war ich dann doch zu sehr gewöhnt und hatte mich dann auch irgendwann dann rational so weit anscheinend wieder konditioniert, dass ich wusste, da kommt nichts aus dem Meer. Es ist auch aus diesem Film nur noch ein so ein Bild, an das ich mich erinnern kann, wie eben so man das Meer sieht und am Horizont irgendwas langsam auftaucht. Ich weiß nicht, ob es der okay. Original Godzilla war oder die wurden ja unter den abstrusesten Titeln hier auch in Deutschland vermarktet. Godzilla versus ja. Frankenstein, Godzilla versus King Kong und all so ein Blödsinn. Im Original hießen die ja ganz anders. Keine Ahnung, aber ich habe dieses
0: eine Bild, an das habe ich mich da ja war es ja. Frankenstein versus Godzilla. Gell? Ja, bitte. Da war es dann Frankenstein versus Godzilla. <lacht> genau, genau. Rückwärts abgespielt, natürlich.
1: Ja, also das, das fiel mir nur wieder so ein und passte jetzt ganz schön. Ja, wie kriegen wir dich ins Meer? Das ist die Frage, die
0: wir fragten. <lacht> ich gehe ja ins Meer. Nur an dem Moment, wo ich, wo ich nicht mehr stehen kann, da wird es problematisch. Und äh, umso dunkler das Wasser, umso schlechter. Also deswegen, also Karibik, Südsee, da am Strand entlang laufen, herrlich, kein Problem. Gut. Surfst du noch? Äh, nein, nicht mehr. Ich habe mit äh, 17 aufgehört. Okay. Das war ja dann nicht allzu lang die Phase. Das Meer hat dich verschreckt. Nee, nee ich hab einfach, ich hab, äh, ich glaube, ich habe zu viele Hobbys gehabt und zu viele, die äh, viel zu viel Geld verschlungen haben. Und äh, bei Manusan muss ich dann einfach zurückstecken und da fallen dann einfach so die Teuersten, wo man, also das Hobby, wo du zwangsläufig ans Meer fahren musst, äh, ist dann das, was als erstes weggefallen ist. <lacht> Stimmt, mit Weg und Equipment ist ja auch nicht gerade günstig. Nein, nein, in der Tat nicht, in der Tat nicht. Gut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal einen kleinen Haken. Ich hoffe, dass wir für die Zuhörer einigermaßen unterhaltsam das verpacken konnten, dass es einigermaßen interessant war. Ich bin da immer so, man soll sich ja immer selbst ein bisschen mehr loben. Ich, sagen, oh, ich weiß nicht, ob das Leuten gefällt, ob die das mögen, ich weiß nicht. Nein, man muss selbstbewusster sein, aber selbst das muss ich... Immer noch lernen. Also, ich hoffe, ihr habt einfach einen äh, Spaß gehabt mit der Folge, dass es äh, eine interessante Folge war. Bitte gerne in die Kommentare hauen, natürlich auf Enough Talk. Äh, wie, ist, wie lautet äh, die, ich sag mal, genaue Adresse von Enough, enough Talk.de? Talk. Ganz simpel. Enough Talk.de. Ja, gar nicht so schwer. Äh, das äh, ist bei uns ähnlich Kinofilm.com äh, und dann nochmal slash Podcast. Dann äh, kommt ihr haargenau zu all unseren Sendungen, äh, Shownotes äh, gerne bei Enough Talk und auch bei uns in die Kommentare hauen, falls ihr ähnliche Filme habt, die ihr und sagt, die haben mich geprägt, äh, da sind wir natürlich auch immer interessiert dran, was, was hat euch geprägt, wo sagt ihr, hey, der Film, der hat bei mir eingeschlagen und ich, ich kriege den nicht mehr aus meinem Kopf aus, aus folgenden Gründen. Gerne in die Comments hauen genau und könnt auch gerne per Mail das tun. Äh, bei uns, lichtspielcast.kinofilm.com Wenn die Ahne dir eine Mail zukommen lassen wollen? Wie können die das denn tun? Unter welcher da Adresse?
1: Podcast enoughtalk.de. Ansonsten auf Twitter anhauen enoughtalk-de. Da sind wir sehr aktiv. Und ich würde mit diesem Aufruf, weil ich für sowas eigentlich generell immer offen bin und äh, ich tippe mal du auch, sogar noch ein Stückchen weitergehen. Wer irgendwie eine richtig richtig starke Story zu erzählen hat, dass Film XY mit ihm sonst was angestellt hat und sein Leben maßgeblich umgekrempelt hat, schreibt uns einfach an vielleicht sprechen wir auch einfach mal verbal drüber in dem Follow-up hierzu. Denn äh, Gäste sind bei Enough Talk immer willkommen und gute Geschichten auch. Also wer der Meinung ist, er hat da irgendwie was richtig Packendes am Start, der kann das gern auch irgendwie in einer kleinen Skype-Session mit uns zum Besten geben. Sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Fein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Cool. Dann, ähm, ja, Dennis, es war ein, eine große Freude, hier recht spontan irgendwie mal so ein kleines Special hochzuziehen. Machen wir
0: wieder. Und ich denke mal, dann sind wir raus, ne? Auf jeden Fall. Äh, ebenso. Vielen Dank. Schön, dass du, also es ist immer schön, wenn du das so spontan äh, hinbekommst und das auf die Beine stellen kann Komplett ohne technische Probleme, natürlich. Natürlich.
1: <lacht> Wer würde denn beim Podcasten mehrfach anfangen müssen? Wo kämen wir denn dahin <lacht>
0: Ja, das... Äh Gott sei Dank haben wir das alles hinbekommen. Rauspl Rausplaudern ist immer nicht so einfach, ne? <lacht> Ganz ehrlich, ich denke mir jedes Mal danach, warum sagst du nicht einfach so, das war's und tschüss. Aber es ist einfach, also ein Podcast, natürlich jeder kann sich mit dem Mikro hinsetzen, aber vernünftig Hallo und Tschüss sagen, das ist, das ist die hohe Kunst. Und bis wir die gelernt haben, vergehen hoffentlich noch ein paar Sendungen ins Land, dass wir jede neue Sendung haben, uns zu verbessern und ihr uns sagen könnt, wie wir uns verbessern können. Bis dahin sagen wir an der Stelle Tschüss, Ciao und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.